0: Beh, eh, come sempre sono molto grata agli organizzatori del festival di avermi invitata e di avermi mandata a Carpi. Sono grata a Valentina Moro eh, di questa eh, garbata e generosa presentazione e sono grata veramente a tutti voi che sopportate alle tre del pomeriggio di stare sotto questa str- struttura che forse fa più caldo che... <ride> Ecco, eh, per affrontare in maniera sensatamente onesta qualsiasi discorso che tratti direttamente o indirettamente eh, di verità, si devono, credo, da subito scoprire le carte e esplicitare le premesse eh, da cui si muove. Ecco, io sono convinta che quando si ha a che fare con le vicende umane, con gli affari umani, come dicevano i greci, cioè con la realtà degli esseri umani, il tema della verità non possa fare a meno di essere in relazione sempre con altri due termini, il potere e la struttura dei soggetti implicati. In altri termini significa che ci sono degli a priori storici e degli a priori di relazioni di potere che fanno sì che la distinzione tra vero e falso, cioè tra ciò che può o deve essere ritenuto vero e ciò che può o deve essere ritenuto falso, non sia data una volta per tutte in natura, insieme, agli oggetti che un soggetto deve giudicare. Ci sono, appunto, delle precondizioni storiche che determinano lo status di coloro che sono ritenuti autorevoli, che hanno l'autorità e l'autorevolezza per dire ciò che conta come vero e ciò che, invece, conta come falso. E significa anche che questa autorevolezza muta a seconda delle epoche e con essa muta anche la struttura dei soggetti che devono attenersi a ciò che è vero e ciò che è falso. Senza entrare nello specifico, perché questo ci porterebbe davvero lontanissimo, diciamo che se si assume come io assume, questa è la mia dichiarazione, delle premesse da cui muovo, se si assume l'inevitabilità di una triangolazione, la triangolazione tra potere, verità e soggettività, si assume anche e sempre che verità e realtà non siano la stessa cosa e che dunque il realismo radicale, vecchio o nuovo che sia, Ipotizzando una relazione lineare tra un oggetto e un soggetto che lo conosce e che lo apprende e che la corrispondenza tra questi due termini dia linearmente come risultato la verità, ecco, penso che assumere questo significhi non tenere conto del potere, del potere in senso... Eh, così in tutte le sue sfaccettature del potere della scienza e del potere della storia e non tenere conto del potere sociale e del potere politico. Detto questo, tuttavia, credere nella impossibilità di uscire dalla triangolazione potere, verità, soggettività non equivale a credere, come invece i realisti vogliono a tutti i costi spingerci in quell'angolo, non equivale a credere che per chi crede in questa triangolazione non ci sia differenza tra il vero e il falso, o ancora peggio che irrealtà e realtà si equivalgano. Significa soltanto riconoscere che La conoscibilità, la giudicabilità della realtà dipende inevitabilmente dai discorsi che si fanno intorno a questo e dal potere che quei discorsi hanno per esprimere un tipo o un altro di realtà. E significa anche stabilire differenze tra i vari tipi di realtà e tra i vari tipi di verità. Ci sono delle verità che riguardano enti razionali, come, ad esempio, eh, i numeri, le relazioni matematiche, e ci sono delle verità che riguardano invece, o delle realtà, e di eh, conseguenza, delle verità che riguardano gli accadimenti storici. E se si tratta di verità che hanno a che fare con la matematica, è ovvio che il ruolo del potere e della struttura del soggetto conoscente avranno un peso minore mh, rispetto invece al peso che hanno per quanto riguarda eventi storici fatti storici dove il potere del linguaggio e il potere dell'autorità che interpreta quei fatti è assai più pesante allora detto questo All'interno della triangolazione, verità, potere, soggettività, mi pongo alcune domande, cercando di capire insieme a voi quali mutamenti sono avvenuti all'interno di queste relazioni a partire dai regimi totalitari eh, della metà del secolo scorso sino a quelle che vengono chiamate oggi post-democrazie. E vorrei partire da una domanda su un tema che ormai ci martella da tutte le parti, tanto all'estero quanto oggi anche in Italia. Si tratta del tema della post-verità, che a tutta prima sembra una nozione legata a filo doppio con il titolo della mia eh, conferenza. Allora, che cosa si sostiene da molte parti? Che il concetto di post-verità darebbe voce a un mutamento epocale enorme segnando la rottura profonda nei confronti della distinzione tradizionale tanto filosofica quanto di senso comune la distinzione tra vero e falso. Ma il lemma post-verità in realtà ha una forte connotazione politica e non, può non travalicare l'ambito epistemologico e gnosiologico. E infatti, a ben guardare, un certo, è un certo modo di fare politica, da alcuni politologi definito post-factual politics, politica post-fattuale o politica post-reale, ad essere chiamato in causa. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, dagli articoli di giornale, ai dibattiti televisivi, dai blogs, ai saggi filosofici, come se con l'elezione di Donald Trump il mondo fosse stato messo di fronte per la prima volta ad un clima culturale in cui appunto la realtà viene eh, trasfigurata o resa parziale come se per la prima volta il mondo occidentale con queste elezioni fosse piombato nella situazione in cui più che l'autorevolezza della conoscenza o dell'esperienza conta l'abilità e l'intensità dell'appello alle emozioni. E la seconda domanda correlata alla prima è è vero, come alcuni filosofi e filosofe sostengono anche oggi in Italia, che la dirompente novità della post-verità avrebbe la propria origine nel cosiddetto postmoderno, in quel movimento intellettuale che aveva elevato a proprio esergo indiscusso il motto nicciano Non esistono fatti ma solo interpretazioni? Secondo questa tesi, così come negli Stati Uniti, Rorty, uno dei più famosi filosofi del cosiddetto postmoderno, sarebbe il padrino di Trump, per alcuni filosofi intellettuali italiani, Nietzsche sarebbe il padre di Berlusconi prima e dei nostri politici oggi come se davvero i postmoderni avessero subito il fascino del falso e per loro la realtà non fosse che un elemento reazionario. In altri termini, l'ermeneutica si sarebbe resa complice involontaria di presidenti impresentabili, di nemici dei vaccini e dei populisti informatici ecco, io temo che queste ipotesi oltre che probabilmente un po' ideologiche tese a fare i conti eh, tra una scuola filosofica e l'altra temo che queste ipotesi facciano capo a spiegazioni troppo semplici e a mio parere non si può parlare di una rottura che si è compiuta oggi nei confronti di un regime che invece era, già solo 30 anni fa, corretto e autorevole, perché non conosceva ancora i sofismi del postmoderno e i tweet di Donald Trump. C'è stato, e mi spiace, forse in questo modo diminuisco il ruolo della filosofia, ma io credo che ci sia stato invece un trauma storico e non tanto una corrente filosofica, che ha influito profondamente sulla relazione all'interno di questa triangolazione potere-verità-soggetti. Ed è stata l'esperienza di un potere che si è moltiplicato anche attraverso la tecnica e le innovazioni tecniche, diventando uno strapotere in grado di inchiodare i soggetti ad assunti ideologici con quella forza che solo alcune verità assolute, dogmatiche e indiscutibili hanno. Da allora, io credo, questa triangolazione è senz'altro cambiata più volte, è diventata una relazione assai meno violenta, ma in un certo modo da quell'impostazione noi non siamo ancora del tutto usciti e cioè nel coinvolgimento potenziale di tutto e di tutti nella costruzione o costituzione di una realtà che, come dire, varia, tra virgolette, a seconda della verità politica che si proclama. In parole povere io dico che quei regimi a metà del secolo scorso tra le due guerre hanno inaugurato l'epoca della menzogna performativa. E certo si dovrebbe prima, se ci fosse il tempo, riflettere sul significato di menzogna. Ma senza addentrarci troppo sulle svolte e il significato della storia della parola di menzogna, ci basti solo qui accennare al fatto che menzogna si distingue dall'errore, per cui è possibile travisare un fatto, non riconoscere un avvenimento, eh, senza per questo mentire. E va specificato anche che la menzogna non è nemmeno un autoinganno. L'autoinganno è, semmai, una difettività psicologica. Per cui credo che, prima di procedere, sia necessario ribadire qualcosa di ovvio che però non sempre viene tenuto presente, e che cioè la menzogna è una sempre una relazione. È un atto relazionale È intenzionale tra esseri umani, a differenza della verità, che può non essere un atto, può non essere un'azione, e dunque può rimanere in relazione soltanto con se stessa, che due più due faccia quattro è una verità, ma non è una relazione tra persone. La menzogna invece ha sempre un destinatario, è sempre rivolta all'altro con la precisa funzione di ingannare o celare all'altro qualcosa che sarebbe utile sapesse o, come succede oggi, con la funzione di portare l'altro o gli altri sulle proprie posizioni, anche quando queste posizioni vengono proclamate e non vengono mai verificate. Proprio per questo motivo la menzogna, il concetto di menzogna, assai più di quello di verità, porta con sé un carattere etico e politico che è intuibile da tutti. Ogni volta che parliamo di menzogna, ogni volta che sentiamo parlare di menzogna, ci viene immediatamente in mente che si sta attuando un danno un danno apportato a chi rimane vittima del messaggio menzognero quindi tornando alla rottura segnata dai regimi totalitari avrebbero con la menzogna performativa inaugurato una svolta profonda nella storia delle menzogne politiche i filosofi che hanno scritto a cavallo di quegli eventi da Coire, Cogev, Simon Veil, Levinas, Arendt, Ron, Popper, insistono moltissimo sulla differenza tra le bugie politiche tradizionali e la menzogna performativa totalitaria. Insistono sul fatto che questa menzogna totalitaria avrebbe messo all'opera non solo una capacità distruttiva di negare o di occultare alcuni fatti ma la menzogna performativa sarebbe giunta al limite sul limite di una ontologia millenaria e cioè fornendo espressione linguistica ad aberranti finzioni ideologiche La menzogna totalitaria, secondo questi filosofi, ha davvero rischiato di ricostruire il mondo, di riplasmare il mondo e distruggere la trama stessa della realtà. E questi filosofi non erano certo ingenui, sapevano perfettamente che la politica da sempre è implicata nella menzogna. Pensate a Platone, A Gorgia, i Sofisti e la consapevolezza di questo. Tuttavia, questi eh, pensatori e queste pensatrici dicono che il vero trauma nel rapporto tra politica e menzogna è il passaggio da una menzogna come nascondimento di una realtà determinata e circoscritta a una menzogna assoluta, svincolata, cioè, totalmente, da ogni realtà di fatto. E questo conferirebbe il primato assoluto alla verità di regime che, appunto, può dire tanto peggio per i fatti. E quindi, ritornando alla nostra triangolazione, Che cosa succede secondo questa ipotesi? C'è un soggetto che riceve questa verità totalitaria assoluta, svuotato delle proprie concezioni e credenze per colpa, per opera del terrore, messo in atto da un potere totale, affinché non solo rispettasse e obbedisse alle norme che seguono, che derivano dalla verità di regime ma che diventasse tutt'uno, si identificasse totalmente con la verità proclamata dall'ideologia. Ecco personalmente credo che oggi si potrebbero rivedere queste eh, ipotesi così transciante e credo che già all'epoca la triangolazione verità potere soggetti fosse più composita di come questi filosofi la dipingevano. Tuttavia credo che il passaggio successivo, e cioè il passaggio dalla fase cosiddetta calda dei regimi totalitari, stalinismo e nazismo, tanto per intenderci, ad una frase fredda, e cioè il disgelo nell'Unione Sovietica e nei paesi satelliti, ci fornisca ci abbia così, donato una locuzione, che è quella di menzogna istituzionalizzata, che ci serva moltissimo più di quella di menzogna totale, che sono venute meno le premesse storiche perché noi possiamo, come dire, riconoscerci in quel contesto storico. Mentre credo che i cosiddetti dissidenti eh, dei paesi satelliti dell'Est, parlando di menzogna istituzionalizzata, ci forniscano degli strumenti concettuali assolutamente idonei a capire almeno una parte di quello che sta succedendo oggi. Ed è appunto a questo riguardo che continuo a servirmi di questa frase, di questa locuzione, menzogna istituzionalizzata, anche se è nata in circostanze specifiche, storiche, che non sono più le nostre. Innanzitutto perché istituzionalizzata qui non si riferisce tanto all'insieme degli istituti politici e giuridici che hanno il monopolio delle decisioni politiche, non si riferisce tanto agli organi istituzionali e di governo, ma istituzionalizzata nel senso sociologico e filosofico più generale del termine, vale a dire a quando una pratica si istituzionalizza, cioè attraverso la ripetizione attraverso la tipizzazione la cristallizzazione si oggettiva e diventa un modello e un ruolo di comportamento all'interno di una data società e di un gruppo quindi non solo da parte dei politici ma da parte dell'intera società per cui oltre al potere degli organi politici nell'assumere, propagandare ed imporre dall'alto asserzioni ideologiche o mendaci, per meglio ottenere consenso e obbedienza nelle masse, l'attenzione di questi autori che lavorano sulla menzogna istituzionalizzata si rivolge a come dal basso si raggiunge e si propaga la condivisione di quella che appunto loro chiamano menzogna di regime, menzogna politica. Ed è quest'ultima dinamica, cioè come si istituzionalizza la menzogna dal basso, che per noi diventa particolarmente rilevante nelle post-democrazie. Due secondi, si chiamano post-democrazie nella scienza politica, quelle società, Questo ha detta di alcuni politologi, se volete dopo vi do i riferimenti bibliografici, per cui Formalmente vigono ancora le uh, istituzioni democratiche, quindi la libertà di espressione formalmente è rispettata, le elezioni si tengono regolarmente, le cariche ufficiali e di governo uh, hanno delle tornazioni, eccetera. Quindi le istituzioni democratiche reggono formalmente, ma in realtà queste istituzioni non hanno più un vero e proprio contenuto. Eh, democratico. Quindi sarebbe una sorta la post-democrazia, una democrazia senza demos, dove, proprio per, perché è un funzionamento eh, in cui il cittadino ha eh, pochissimo Uh, d- cose che può scegliere davvero e a debole partecipazione eh, elettorale e nonostante formalmente tutto rimanga uguale la distanza tra cittadini e governanti cresce a dismisura ecco queste denunce che noi troviamo nei teorici della post democrazia da Croce a Chantal Mouffe erano state già lanciate da questi Dissidenti dei paesi dell'Europa orientale già a partire dalla fine degli anni 60. E il loro monito quando gli scritti riuscivano a circolare all'Ovest, e non è un caso che in quegli anni, negli anni 70, anche primi anni 80, filosofi francesi come Derrida, Foucault cercassero costantemente di andare a Praga, a Cracovia a fare seminari con questi autori. Ecco, Era un monito loro che non veniva rivolto solo ai paesi dell'est, ma sapevano già che si stavano ehm, eh, rivolgendo all'intera Europa, perché a loro parere tutta l'Occidente, l'Europa in particolare, era presa stretta in un unico destino che loro chiamavano di standardizzazione globale, post-totalitaria. E Kolakowski, Ledzes Kolakowski, è uno degli autori che per primo usa la locuzione menzogna istituzionalizzata e eh, appunto ci ricorda, assieme al premio Nobel Milos, che se i totalitarismi caldi si erano insediati a colpi di fucile, in realtà non avevano più bisogno del fucile, del terrore e della violenza, qualora riuscivano a stabilizzarsi a colpi di linguaggio. E attraverso la riscrittura, la riformulazione del linguaggio, riuscivano infatti a impedire ogni possibilità di pensiero eretico. Insomma, finito il terrore ideologico più distruttivo, rimaneva da pensare quella sorta di totalitarismo mite che precludeva ogni giudizio autonomo cessata la liquidazione fisica di interi strati di popolazione rimaneva un potere una menzogna proclamata dal regime e assecondata dai cittadini che fiaccava più che impedire, fiaccava ogni possibilità di resistenza al regime. E quindi se durante la fase calda si richiedeva un'adesione interiore agli assunti dell'ideologia verità, nella frase dell'ideologia fredda ci si accontenta appunto della menzogna istituzionalizzata che imprime dei comportamenti esteriori che devono assecondare le mistificazioni del regime. Ora, e questo ci riguarda, in questi regimi post-totalitari, e direi anche nelle nostre democrazie o nei nostri regimi post-democratici, La menzogna continua ad essere formulata dai centri effettivi di potere, ma non per accecamento ideologico. Il partito sovietico negli anni 70-80 non ci crede più che il comunismo è vittorioso e sarà vittorioso sul mondo. Non credono più nelle leggi del nuovo corso della storia, ma formulano quelle che loro e noi riteniamo menzogne come dimostrazione di puro potere più grossolane e palesi sono le menzogne che posso istituzionalizzare cioè che posso far diventare eh, pratica eh, condivisa più grossolane sono le menzogne che posso pubblicamente proclamare dalla mia posizione più affermo e confermo il mio potere. E se in questi cosiddetti regimi post-totalitari gli slogan e le ritualità rievocanti la rivoluzione socialista non erano più credute dai leaders di partito, io credo che anche oggi i numeri falsificati sui migranti la costruzione di ponti che separano gli Stati Uniti dal Messico o altre barriere, di muri salvifici di tutti i tipi, non sono credute da Putin, non erano credute da Berlusconi, non sono credute da Trump, non sono credute da Salvini. Non credo che credano nelle loro eh, affermazioni. E No, no, andiamo avanti. C'è uno scritto secondo me meraviglioso che io faccio sempre leggere ai miei studenti di Vaclav Havel che si intitola Il potere dei senza potere scritto alla fine del regime ma ancora dentro un regime Havel si chiedeva perché il fruttivendolo di Praga appende in vetrina il cartello proletari di tutto il mondo unitevi Mm? Perché lo fa? Non ci crede, non è motivato da questo, ma lo fa solo per non avere difficoltà con il regime. Mm? Io credo che allo stesso modo molti elettori russi, italiani, ungheresi, statunitensi non credano fino in fondo al complotto dell'Europa contro la Russia, al complotto comunista paventato ai suoi tempi dal berlusconismo. O credano che i messicani sono tutti stupratori come dice Trump accettano queste affermazioni perché in fondo accettarle da loro delle garanzie di altro tipo ed è più semplice non farsi domande non indagare anche quando non c'è nessuna minaccia a porre queste domande ecco quindi Ripeto, scusate se ancora una volta, menzogna istituzionalizzata ci serve perché indaga questo meccanismo dal basso di solidificazione e di istituzionalizzazione della menzogna. È un grande ruolo di rinforzo. Ora, quello che interviene oggi è di nuovo una pedina in più nella triangolazione, o meglio, una pedina diversa che cambia il gioco. E che cosa emerge anche un nuovo tipo di soggettività non più solo quella del politico che dall'altro proclama eh, falsi storici non solo quello del soggetto indifferente che sostiene i falsi storici ma è l'entrata in scena di una soggettività diversa è il soggetto che intuida Oggi è la nuova il soggetto che intuisce il potere malvagio delle elite, per esempio. E questa nuova soggettività non è solo indifferente o fa, si fa i fatti propri, e, eccetera, ma invoca una sorta di esperienza mentale diretta con ciò che accade al di là dell'esperienza sensibile e al di là dell'autorevolezza delle fonti scusate ma non posso fare a meno di citare una cosa che è accaduta oggi è il 16 l'11 settembre Salvini credendo di andare incontro alle opinioni del suo bacino elettorale twitta in ricordo dell'11 settembre ripetendo ancora una volta che il vero il pericolo mondiale è il terrorismo islamico. Non so se qualcuno di voi ha seguito questi, sono molto interessanti perché non gli va bene questa volta e una parte dei suoi elettori lo supera è più realista del re e gli fioccano migliaia mio figlio me le ha girate tutte migliaia di risposte di questo tipo, sul fatto che gli islamici non hanno nulla a che fare con le torri gemelle e che anzi le torri gemelle in realtà erano tre e non ce le hanno fatte vedere e rispolverano la vecchia teoria del complotto delle lobby ebraiche statunitensi e così twittano caro Salvini, ti seguiamo su tutto sei il nostro salvatore o qualcosa del genere ma io intuisco tutti intuiscono per cui tutti sappiamo intuisco e ergo so che dietro al terro- che non c'entra il terrorismo islamico che dietro c'è dell'altro intuisco e dunque so che dietro c'è dell'altro e migliaia e migliaia di tweets ruotano intorno a questa pura intuizione che dietro c'è dell'altro Ecco, quanto ho ancora? Dieci minuti. Per cui singole intuizioni si diffondono, in fondo basta poco, e in questo caso si istituzionalizzano come risorse di informazioni sullo stato di cose. E l'assunzione è che tutte le fonti sono uguali, come se democrazia volesse dire uguale credibilità, uguale autorevolezza di tutti i locutori. Per esempio, la mia opinione sui vaccini deve essere identica e tenuta nella stessa considerazione dell'opinione dei medici e dei biologi. Ma insomma, a cosa ci troviamo di fronte allora? Sicuramente, e forse sono brutale su questo, a uno degli esiti possibili della democrazia. La messa in questione dell'autorità, che è una delle premesse della democrazia, quantomeno la pluralizzazione dell'autorità fatta da centri eh, autoritativi che devono essere divisi in competizione tra loro, che è una delle fondamenta della teoria della democrazia pluralistica, si sta trasformando nella polverizzazione dell'autorevolezza. È negabile il discredito che investe ogni tipo di elite, non solo quelle finanziarie che giustamente vengono criticate, ma elite intellettuali, elite di professionisti, elite culturali. E poi ogni gruppo di persone è identificato come un'elite, non si capisce più che cos'è un'elite. E tutte indistintamente vengono trascinate dentro l'accusa di corruzione, falsità, eccetera. Mm? Ma che cosa, se ritorniamo un po' alla filosofia politica, che cosa è avvenuto dentro a questa triangolazione di soggetti, verità e potere? C'è ancora, come dicevamo, una soggettività potente, i politici, che esercitano tramite la loro posizione pubblica una menzogna, oggi non più così ideologicamente calda, ma una menzogna come, diciamo, manifestazione muscolare a cui probabilmente non si crede, ma che serve strumentalmente. Vi è ancora quella soggettività di supporters che se anche non credono, tanto per sostenere il governo fanno finta di credere, e vi è però questa nuova soggettività, che è forse la protagonista inedita rispetto alla menzogna istituzionalizzata dei regimi dell'Est. Che sono? È la menzogna post-democratica, o forse, potremmo più che di post-verità, chissà, forse si dovrebbe più correttamente parlare, di post-menzogna. Menzogna, vi avevamo ricordato, è una relazione, è sempre rivolta agli altri, è intenta a far credere, a manipolare, anche in questo caso, ma probabilmente non è rivolta a ingannare, anche se provoca e diffonde un danno, nella confusione che abbiamo intorno nel percepire la realtà però io credo che questi nuovi soggetti più che motivati e mossi dalla volontà di recare danno o imbrogliare siano motivati da un'ansia di riscatto da un'ansia di riscatto dal loro sentirsi ormai così superflui non appartenenti a un mondo condiviso e che questa maniera di supplire al senso di essere irrilevanti, inserendosi in una narrazione che ricostruisca una qualsiasi catena di senso, sia il loro modo per placare appunto l'ansia e il senso di irrilevanza. Si ha bisogno di una qualche catena di senso in cui il fatto di poter contare, di potersi esprimere, venga riassegnato. E non importa che argomentazione è, non importa che narrazione è, l'importante è che metta ordine in una successione di cause il disagio che si prova. E qui per certi aspetti, si produce un capovolgimento rispetto ai primi regimi totalitari, rispetto al passato. Oggi è il regime che raccoglie in canale, riproduce questi desideri dal basso, anche se a volte, come nel caso di Salvini, si viene scavalcati da... ecco... Quindi dicevamo una narrazione coerente e seducente che fa da barriera allo squallore della complicazione della realtà. C'è desiderio di riscatto sociale? Bene. Si investe sulla squalificazione di chi è ancora più in basso nella scala sociale. C'è bisogno di senso di appartenenza? Bene. Si investe sull'esclusione di qualcun altro così chi rimane dentro si sente appartenere. Ovviamente è in gioco molto di più del danno provocato dalla cattiva volontà di chi vuole ingannare o dalla irresponsabilità di chi inventa fonti non attendibili o fatti non attendibili. Io credo, e qua mi riallaccio alla Arendt, quando diceva che sulla menzogna e la politica ne andava della consistenza stessa del mondo e della sua possibile condivisione. Questo che cosa vuol dire? Che il problema è anche ontologico, oltre ad essere politico. E se i regimi totalitari del secolo scorso hanno camminato pericolosamente sul limite, rischiando di precipitare il mondo in un universo in cui era difficile distinguere troche tra ciò che accadeva davvero e ciò che invece la politica inventava, io credo che quella distinzione non siano poi, come ha dimostrato la storia, riusciti ad affossare. Perché se la menzogna totalitaria e post-totalitaria comprendeva contenuti ideologici precisi, ora siamo in un caleidoscopico mondo fatto di immagini Composte, scomposte, rilanciate, ritrattate, sostituti iconici. E sono tutti questi che a turno assumono lo statuto di realtà. E ci forniscono ogni giorno un'immensa possibilità di mentire, fino davvero a convincerci che la realtà non ci è data, ma viene selezionata, prodotta, costruita. E dal vortice di questo spettacolo noi veniamo travolti a tal punto da sentirci impotenti. E non c'è bisogno di scomodare the board per riconoscere che il gioco si fa sempre più inclusivo ed elusivo, diffuso e responsabile. Però, detto questo, non è facile capire da dove proviene il falso e attraverso quali canali si trasmette. Ma... Il falso, e non possiamo non presupporre che esista un falso, c'è. E se oggi si manifesta, si manifesta rendendo le donne e gli uomini passivi e conformisti, tuttavia abili come mai prima nel gioco di prestigio che equipara i fatti e le opinioni, il possibile e l'attuale, il contingente e il necessario. Ma perché sia se ancora sensato parlare di menzogna e quindi possibilità di uscire dalla menzogna, di questa menzogna sommessa, sommersa e diffusa, occorrerebbe davvero scommettere non tanto che il mondo ci venga dato nella sua realtà, cosa che abbiamo detto ha dei problemi, pensare che ci venga dato immediatamente, ma scommettere sul fatto che il nostro modo di porci nel mondo possa fare una differenza. E chiudo. Allora, è vero che non si esce dalla triangolazione verità, soggettività, potere. Non avremo mai accesso a quella perfetta corrispondenza di rappresentazione oggetto che ci garantisce la sicurezza della verità, come trasparenza, anche in vista di ciò che dobbiamo o possiamo fare. Perché inevitabilmente la realtà e la sua conoscibilità sarà mediata da relazioni di potere, anche solo dal potere del linguaggio. Ma come stare dentro a questa triangolazione? Piangere e urlare della falsità del tutto? come ha fatto per molto tempo la filosofia critica radicale dell'ultima parte del secolo scorso, o cercare invece di diventare soggetti di critica che hanno il coraggio di affermare il loro desiderio di verità, che non vuol dire di affermare la conoscenza della verità che hanno bisogno avere il coraggio di dire che abbiamo il bisogno di individuare una costellazione di fatti reali e il bisogno e il desiderio di trasmetterli, giudicarli e pensarli il più verosimilmente possibile. Che cosa vuol dire allora diventare soggetti che esercitano la libertà come desiderio di verità e di fuoriuscita dalla menzogna istituzionalizzata? E io credo che qui prima di cautelarsi epistemologicamente, conoscitivamente, un soggetto di critica debba fare un lavoro etico su se stesso. Un lavoro etico che lo tenga sempre in tensione tra la consapevolezza che non si ece dai rapporti di potere e dunque è impossibile uscire del tutto dalle maglie di qualche forma di falso, da una parte, e dall'altra invece costantemente rilanciare il coraggio, connesso al rischio che questo coraggio implica, di fare della propria ricerca della verità la propria pratica di libertà. Per questo chiudo con una citazione che è sicuramente una delle mie citazioni più amate, che probabilmente apre più problemi di quanti ne risolva, ma che eh, non posso fare a meno di condividere con voi. Eh, è Michel Foucault, a sei mesi prima della morte, sono le lezioni sulla parressia, hm, la ricerca di Foucault in quegli anni è sulla Grecia antica e in particolare sulla nozione di parresia che traduce come parlar franco di fronte o in fronte al potere. E Foucault in una sintesi, a chiusura della lezione, si chiede allora che cos'è la parresia? È un tipo di attività verbale dove il parlante ha una relazione specifica con la verità attraverso la franchezza, una relazione specifica alla propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con la propria vita e con le vite degli altri attraverso la critica, la critica di se stessi e la critica degli altri, e una specifica relazione Etica attraverso la libertà. La parresia, più precisamente, è un'attività verbale in cui un parlante esprime la sua relazione personale con la verità e rischia la propria vita perché riconosce il dire la verità in quel momento come un dovere di migliorare la o aiutare le altre persone e se stesso. Nella paressia, il parlante usa la sua libertà e sceglie la franchezza invece della persuasione, la verità invece che il falso o il silenzio, il rischio della morte invece che la vita e la sicurezza, la critica invece che la durazione. Ecco, la ricerca, il dire la verità come dovere etico invece che l'autointeresse e l'apatia morale. Grazie mille.